0: erster abschnitt aus sokratische denkwürdigkeiten von johann georg hamann 1759 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org gelesen von rolf kaiser bochum deutschland im dezember 2009 Johann Georg Hamann aus »Sokratische Denkwürdigkeiten« für die Langeweile des Publikums zusammengetragen von einem Liebhaber der langen Weile. Erster Abschnitt Sokrates hatte nicht umsonst einen Bildhauer und eine Wehmutter zu Eltern gehabt. Sein Unterricht ist jederzeit mit den Hebammenkünsten verglichen worden. Man vergnügt sich noch, diesen Einfall zu wiederholen, ohne daß man selbigen als das Samenkorn einer fruchtbaren Wahrheit hätte aufgehen lassen. Dieser Ausdruck ist nicht bloß tropisch, sondern zugleich ein Knäuel vortrefflicher Begriffe, die jeder Lehrer zum Leitfaden in der Erziehung des Verstandes nötig hat. Wie der Mensch nach der Gleichheit Gottes erschaffen worden, so scheint der Leib eine Figur oder Bild der Seelen zu sein. Fußnote, siehe die folgende Anmerkung. Ende Wenn uns unser Gebein verhohlen ist, weil wir im Verborgenen gemacht, weil wir gebildet werden unten in der Erde, wie viel mehr werden unsere Begriffe im Verborgenen gemacht und können als Gliedmaßen unsers Verstandes betrachtet werden? daß ich sie gliedmaßen des verstandes nenne hindert nicht jeden begriff als eine besondere und ganze geburt selbst anzusehen Sokrates war also bescheiden genug, seine Schulweisheit mit der Kunst eines alten Weibes zu vergleichen, welches bloß der Arbeit der Mutter und ihrer zeitigen Frucht zu Hülfe kommt und beiden Handreichung tut. Die Kraft der Trägheit und die ihr entgegengesetzt scheinende Kraft des Stolzes, die man durch so viel Erscheinungen und Beobachtungen veranlasset worden in unserm Willen anzunehmen, bringen die Unwissenheit und die daraus entspringende Irrtümer und Vorurteile nebst allen ihren schwesterlichen Leidenschaften hervor. Von dieser Seite ahmte also Sokrates seinen Vater nach, einen Bildhauer, der, Zitat, indem er wegnimmt und hauet, was am Holze nicht sein soll, eben dadurch die Form des Bildes fördert. Anmerkung Worte unsers Kirchenvaters Martin Luthers, bei dessen Namen ein richtig und feindenkender Schwärmer jüngst uns erinnert hat, daß wir von diesem großen Mann, nicht nur in der deutschen Sprache, sondern überhaupt nicht so viel gelernt, als wir hätten sollen und können. Klopstock im nordischen Aufseher Ende Anmerkung Daher hatten die großen Männer seiner Zeit zureichenden Grund über ihn zu schreien, daß er alle Eichen ihrer Wälder fälle, alle ihre Klötzer verderbe und aus ihrem Holze nichts als Späne zu machen verstünde. Sokrates wurde vermutlich ein Bildhauer, weil sein Vater einer war. Daß er in dieser Kunst nicht mittelmäßig geblieben, hat man daraus geschlossen, weil zu Athen seine drei Bildsäulen der Grazien aufgehoben worden. Man war ehemals gewohnt gewesen, diese Göttinnen zu kleiden. Den altväterischen Gebrauch hatte Sokrates nachgeahmt und seine Grazien widersprachen der Kostüme des damaligen Göttersystems und der sich darauf gründenden schönen Künste. Wie Sokrates auf diese Neuerung gekommen, ob es eine eingebung seines genius oder eine eitelkeit seine arbeiten zu unterscheiden oder die einfalt einer natürlichen schamhaftigkeit gewesen die einem andächtigen athenienser wunderlich vorkommen mußte weiß ich nicht es ist aber nur gar zu wahrscheinlich, dass diese neu gekleideten Grazien so wenig ohne Anfechtung werden geblieben sein, als die neu gekleideten Grazien unserer heutigen Dichtkunst. Hier ist der Ort die Übersichtigkeit, einiger gegen das menschliche Geschlecht und dessen Aufkommen gar zu witzig gesinnter Patrioten zu ahnden, die sich die Verdienste des Bildhauers im Sokrates so groß vorstellen, daß sie den Weisen darüber verkennen, die den Bildhauer vergöttern, um desto füglicher über des Zimmermanns Sohn spotten zu können. Wenn sie im Ernst an Sokrates glauben, so sind seine Sprüche Zeugnisse wider sie. Diese neuen Athenienser sind Nachkommen seiner Ankläger und Giftmischer, abgeschmacktere Verleumder und grausamere Mörder dann ihre Väter. Bei der Kunst, in welcher Sokrates erzogen worden, war sein Auge an der Schönheit und ihren Verhältnissen so gewohnt und geübt, daß sein Geschmack an wohlgebildeten Jünglingen uns nicht befremden darf. Wenn man die Zeiten des Heidentums kennt, in denen er lebte, so ist es eine törichte Mühe, ihn von einem Laster weiß zu brennen, das unsere Christenheit an Sokrates übersehen sollte, wie die artige Welt an einem Toussaint die kleinen Romane seiner Leidenschaften als Schönfleckchen seiner Sitten. Sokrates scheint ein aufrichtiger Mann gewesen zu sein, dessen Handlungen von dem Grund seines Herzens und nicht von dem Eindruck, den andere davon haben, bestimmt werden. Er leugnete nicht, daß seine verborgene Neigungen mit den Entdeckungen des Gesichtsdeuters einträfen. Er gestand, daß dessen Brille recht gesehen hätte. Ein Mensch, der überzeugt ist, daß er nichts weiß, kann, ohne sich selbst Lügen zu strafen, kein Kenner seines guten Herzens sein. Dass er das ihm beschuldigte Laster gehaßt, wissen wir aus seinem Eifer gegen dasselbe, und in seiner Geschichte sind Merkmale seiner Unschuld, die ihn beinahe lossprechen. Man kann keine lebhafte Freundschaft ohne Sinnlichkeit fühlen, und eine metaphysische Liebe sündigt vielleicht gröber am Nervensaft als eine tierische an Fleisch und Blut. Sokrates hat also ohne Zweifel für seine Lust an einer Harmonie der äußerlichen und innerlichen Schönheit in sich selbst leiden und streiten müssen. Über dem wurden Schönheit, Stärke des Leibes und Geistes neben dem Reichtum an Kindern und Gütern in dem jugendlichen Alter der Welt für Sinnbilder göttlicher Eigenschaften und Fußstapfen göttlicher Gegenwart erklärt. Wir denken jetzt zu abstrakt und männlich, die menschliche Natur nach dergleichen Zufälligkeiten zu beurteilen. Selbst die Religion lehrt uns einen Gott, der kein Ansehen der Person hat, ungeachtet der Missverstand des Gesetzes, die Juden an gleiche Vorurteile hierin mit den Heiden gebunden hielt. Ihre gesunde Vernunft, woran es den Juden und Griechen so wenig fehlte als unsern Christen und Muselmännern, stieß sich daran, daß der Schönste unter den Menschenkindern ihnen zum Erlöser versprochen war und daß ein Mann der Schmerzen voller Wunden und Striemen der Held ihrer Erwartung sein sollte. Die Heiden waren durch die klugen Fabeln ihrer Dichter an dergleichen Widersprüchen gewohnt, bis ihre Sophisten, wie unsere, solche als einen Vatermord verdammten, den man an den ersten Grundsätzen der menschlichen Erkenntnis begeht. Von solchem Widerspruch finden wir ein Beispiel, an dem delphischen Orakel, das denjenigen für den Weisesten erkannte, der gleichwohl von sich gestand, Daß er nichts wisse. Strafte Sokrates das Orakel Lügen oder das Orakel ihn? Die stärksten Geister unserer Zeit haben für diesmal die Priesterin für eine Wahrsagerin gehalten und sich innerlich über ihre Ähnlichkeit mit dem Vater Sokrates gefreut, der es für gleich anständig hielt, einen Idioten zu spielen oder Göttern zu glauben. Ist übrigens der Verdacht gegründet, dass sich Apoll nach den Menschen richte, weil diese zu dumm sind, sich nach ihm zu richten, so handelt er als ein Gott, dem es leichter fällt, zu philippisieren oder zu sokratisieren, als uns Apollos zu sein. Die Überlieferung eines Götterspruches will aber so wenig als ein Komet sagen für einen Philosophen von heutigem Geschmack. Wir müssen nach seiner Meinung in dem Buche, welches das törichtste Volk auf uns gebracht, und in den Überbleibseln der Griechen und Römer, sobald es auf Orakel, Erscheinungen, Träume und dergleichen Meteoren ankommt, diese Märchen unserer Kinder und Ammen, denn Kinder und Ammen sind alle verfloßne Jahrhunderte gegen unser Lebendes in der Kunst zu erfahren und zu denken, absondern oder selbige als die Schnörkel unserer Alpendichter zu bewundern gesetzt dieses Würde alles so reichlich eingeräumt, als man unverschämt sein könnte, es zu fordern, so wird Bail, einer ihrer Propheten, zu dessen Füßen diese Kreter mit so viel Anstand zu gähnen gewohnt sind, weil ihr Gamaliel gähnt, diesen Zweiflern antworten, dass wenn alle diese begebenheiten mit dem einfluß der gestirne in gleichem grade der falschheit stehen wenn alles gleichartig erlogen und erdacht ist dennoch der wahn die einbildung und der glaube daran zu ihrer Zeit und an ihrem Ort wirklich größere Wunder veranlasst habe und veranlassen könne, als man den Kometen, Orakelsprüchen und Träumen selbst jemals zugeschrieben hat noch zuschreiben wird. In diesem Verstande sollten aber die Zweifler mehr Recht als unsere Empiriker behalten, weil es menschlicher und gottanständiger aussieht, uns durch unsere eigene Grillen und Hirngespinste als durch eine so entfernte und kostbare Maschinerei wie das Firmament und die Geisterwelt unseren blöden Augen vorkommt, zu seinen Absichten zu regieren. Ende von Erster Abschnitt aus Sokratische Denkwürdigkeiten von Johann Georg Hamann